0: Olá, você está no Gotas de Energia, o podcast do movimento Esporte Conecta. Conectando pessoas e ideias pela energia do esporte. Olá, pessoal, voltei para contar mais um pouquinho das minhas histórias com a natação em águas abertas vamos lá falar sobre a prova o desafio Ilha do Arvoredo então foi assim após a segunda suplementação que foi a pior de todas que me marcou muito é, foi nela que eu percebi o quanto seria difícil nadar naquelas condições e que não seria fácil também fazer essa suplementação durante a prova eu teria que parar de 40 em 40 minutos e a partir dessa segunda parada, eh, o mar começou a ficar muito agitado. E além dele me jogar para cima do barco, ele jogava o barco para cima de mim. Na tentativa de amenizar isso aí, o bombeiro que fazia a segurança pediu que eu trocasse de lado para que eu pudesse suplementar com mais tranquilidade. E nesse momento, eu passando por trás do barco, eu me aproximei muito do motor e foi algo que me assustou demais. Então, é, eu fiquei ali muito mexida e, e daí em diante, parar para suplementar para mim era muito complicado, porque eu tinha muito medo do que ia acontecer. Uma falha minha dentro da natação, dentre várias é o é, é um nado vertical. Eu tenho muita dificuldade de ficar na vertical é, e isso dificultou muito a minha suplementação. Como eu não estava usando a roupa de neoprene, que no caso facilitaria a flutuação, eu tinha dificuldade de, de suplementar sem que é, eu engolisse água. E isso foi acontecendo durante todas as paradas. Então, eu não conseguia ingerir líquido, eu não conseguia tomar a cápsula de sal. É, o gel eu tinha muita dificuldade de, de engolir, mas o gel foi uma das coisas que eu ainda consegui é, tomar e foi o que segurou né, a minha energia, a minha condição, fora a minha preparação antes. Abrindo um parênteses aí. Após a prova, eu perdi 7 quilos na semana, menos de uma semana, dia a dia. Eu ia perdendo quilo é, sem controle. E isso a nutricionista me explicou, que durante toda a prova, eu não consegui fazer uma suplementação, me hidratar. E o meu corpo sofreu muito com isso pós-prova. Mas, como a minha preparação antes tinha sido muito completa, é, eu consegui suportar toda a prova mesmo não me hidratando, suplementando da forma como deveria acontecer. Então, todas as vezes que eu parava, eu tomava muita água, eu já tomava nadando, né? Porque, como todo mundo sabe, aí a minha segunda falha dentro da natação é não dominar a respiração bilateral. Eu só respiro pro lado direito e isso, em alguns momentos, dificultou muito porque eu não tinha esse recurso para que pudesse respirar para o outro lado e assim engolir menos água então eu sofri um pouco com isso durante o nado e quando eu parava para suplementar isso aí era pior ainda então junto com a tentativa de tomar algo eu tomava sempre muita água e o um mar muito mexido quando eu ficava em pé eu ficava um pouco marolada nadando eu não sentia isso e assim foram todas as minhas suplementações outra que me marcou muito foi a última suplementação Nesse, nessa parte a Farida já estava nadando comigo ela fez os últimos 9 quilômetros comigo e aí eu já não tinha mais cabeça para me deslocar até o barco para pegar a suplementação nós ficávamos ali a 20 metros mais ou menos do barco e daí eu teria que nadar até ele pegar a suplementação e me afastar de novo eu já não queria nem parar mais e ela falava, não, você tem que parar. E aí foi onde ela foi até o barco, trouxe a suplementação para mim, me deu a suplementação e voltou até o barco para devolver é, a garrafa que, que a gente tinha usado. E isso foi muito marcante, porque além de nadar comigo e me orientar nesse final de prova, porque a embarcação tinha que ficar muito distante, porque como estava muito mexido o risco da embarcação, é, viu para cima da gente, era muito grande, então eles ficavam longe e teve uma hora que ela falou para o bombeiro é, para onde que a gente tem que nadar? E o bombeiro indicou, tá vendo? Aquele segundo morro, é para lá que a gente vai. E aí ela passou a fazer a orientação e eu só olhava para ela, nadava olhando para ela e assim foi como nós terminamos a prova. A prova teve um caráter muito dramático. Porque as pessoas que estavam no barco, elas estavam sofrendo muito, né? Porque a embarcação mexia muito. E quando nós finalizamos a metragem da prova, o bombeiro sinalizou que tinha acabado. É, nós fomos praticamente tiradas da prova, da, do mar. O bombeiro jogou a boia de, de resgate, aquela laranjada e... Foi todo uma, um cuidado para nos retirar da água, porque o barco mexia muito. Então, todo mundo deixou tudo que estava fazendo e foi tentar nos tirar da forma mais segura possível. Eu não tenho registro de nada disso. Não tinha condição de alguém ficar com o celular filmando. Nesse mesmo momento, os coletes salva-vidas que estavam no barco, eles foram todo para a água. Tamanho era o vento e... e a forma como o barco se se movimentava então isso foi muito muito forte esse momento e eu fui tirada da água né, puxada a Farda me ajudou a subir eles me tiraram da água e aí eu só tenho aquela sensação de é, terminou acabou e eu vou sair e, e eu pensei é, eu parei quando me tiraram da água né? É, foi uma sensação muito boa no, no momento em que a prova foi encerrada mas eu não conseguia ter a dimensão de tudo que tinha acontecido naquele momento hoje, revendo as fotos, os vídeos eu consigo fazer ali um apanhado de tudo e um resumo de tudo que aconteceu mas várias partes da prova ficaram apagadas na minha memória tamanho foi o sofrimento mental que eu tive durante essa prova mas eu saí exausta mentalmente, mas percebi que o meu corpo estava muito bem preparado e isso me deu uma uma, uma coragem para continuar, é, foi uma prova diferenciada, meio que mágica, tudo que eu vivi nela é, mudou muito a minha vida, a minha forma de pensar, a minha forma de ver os treinamentos e por incrível que pareça, eu achei que eu fosse retomar aquele trauma de início, que eu nunca mais fosse querer entrar no mar. No dia seguinte, realmente, eu tentei entrar e não consegui, mas tudo voltou ao normal e eu continuei mais ainda apaixonada encantada pela natação em águas abertas. E dali em diante eu pensei, bom, o meu passaporte por 45 quilômetros da Ilha do Mel agora está na minha mão, é só eu chegar lá, fazer a inscrição e me preparar para a prova. Bom, gente, essa foi mais uma parte da Ilha do Arvoredo. Tem muito detalhe nessa prova. No meu livro eu conto tudo bem direitinho. É muito legal. É muita história bacana. É, hoje nós damos muita risada de tudo que aconteceu, mas foi uma emoção muito grande é, ter participado dessa prova nas condições que eu participei. Bom, no próximo capítulo... Eu volto a contar sobre a preparação específica para Ilha do Mel e tudo que eu vivi durante esse período. Valeu, pessoal, até mais!